0: rosyjskie wojska wycofały się z ukraińskiego Chersonia Po wielu miesiącach wojny miasto jest wolne. Co zastanawiające Rosjanie oddali Cherson' bez walki? Dlaczego? Co się dzieje na Ukrainie? Kiedy koniec wojny? Czy Ukraina przystanie na propozycję rozejmu z Rosją? O to za chwilę zapytamy doktora Tomasza Pawłuszkę, eksperta geostrategii i obronności z Uniwersytetu Opolskiego. Ale najpierw zobaczcie Państwo jak mieszkańcy Chersonia witali ukraińskich żołnierzy. I czwarty na żywo. Eu Żuk, zapraszam.
1: Tak, <grywa> dziękuję
2: <grywa>
0: Panie doktorze, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, Panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Witamy również wszystkich widzów. Idź pod prąd i czekamy na Wasze pytania, komentarze do tej sytuacji. W drugiej części programu będziemy je dla Państwa czytać i prosić Pana doktora o odpowiedź. A pierwsze pytanie moje do Pana doktora. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego Rosjanie oddali Hersoń bez walki. Jak to jest według Pana?
3: Wydaje mi się, że to jest korzystna decyzja też dla samych Rosjan. Rozmawialiśmy we wrześniu o tym, że Ukraińcy spróbują odzyskać Hersoń tak, żeby uniknąć walk w mieście i strat wśród ludności cywilnej. W związku z tym otaczali Hersoń, bombardowali wszystko, co było dookoła. Pozbawiali Rosjan tak naprawdę dostaw amunicji i dostaw też nowych żołnierzy, prawda, na front. Tak więc Rosjanie znaleźli się w podszasku i po to, żeby uniknąć kompromitującej klęski w mieście, bo wojsko, które jest otoczone, które nie ma możliwości uzupełniania amunicji, jest de facto bezbronne i dlatego Rosjanie pod, podjęli decyzję o wycofaniu się na drugi brzeg Dniepru i wydaje się, że i jedna, i druga strona szybko tej granicy Dniepru nie przekroczą. Natomiast to jest oczywiście ogromny sukces propagandowy Ukraińców, też wojskowy sukces, który pozwoli też Ukraińcom skupić się na innych odcinkach frontu, ale także i Rosjanom pozwolił ten, ta sytuacja zachować kilkanaście, może ponad 20 tysięcy dobrowych żołnierzy do obrony innych odcinków, które są bardziej realistyczne do obrony w tym momencie.
0: Panie doktorze, generał Ben Hodges, były dowódca sił lądowych USA w Europie, powiedział, że do stycznia Ukraińcy mogą wyzwolić również Mariupol i Melitopol, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. Co pan o tym sądzi? Czy to jest realne?
3: No, czytałem tą wiadomość wczoraj. Chciałbym, żeby generał miał rację, natomiast będzie bardzo trudno to zrobić. Myśmy już mówili we wrześniu czy w październiku o tym, że najmniej rosyjskich formacji jest właśnie na tym środkowym odcinku, czyli pomiędzy Melitopolem a Mariupolem. Tam Rosjanie mieli sił najmniej i jest to odcinek najtrudniejszy też dla Rosjan do obrony. I ty, teraz zadaniem Ukraińcem Ukraińców mogłoby być podzielenie sił rosyjskich właśnie na dwie grupy. Jedną sił, jedne siły rosyjskie by broniły Krymu, drugie Donbasu. Tak więc podejrzewam, że ten kierunek natarcia właśnie teraz będzie uskuteczniany. Przy czym, czy ten terminarz, który generał Hodges podał, jest realistyczny? Nie wiemy. Chciałbym, żeby tak było, Wydaje mi się, że to zależy też od posiłków, które Rosjanie ewentualnie będą w stanie ściągnąć i od fortyfikacji, które przygotują na tym obszarze. Wydaje się, że obszar Melitopola, Melitopol jest dwa razy mniejszy od Lublina, więc to miasto nie będzie w stanie być taką dużą fortecą dla Rosjan. I też zasięg rakiet HIMARS tak naprawdę będzie... Tutaj pokrywał całość tego terytorium, więc Rosjanom bardzo trudno będzie utrzymać ten środkowy odcinek. Podczas gdy ten odcinek koło Dniepru, przy wejściu do Krymu, jest bardzo dobrze ufortyfikowany i bardzo trudno Ukraińcom będzie się tam przebić.
0: Panie doktorze, co z, co z Krymem? Jak pan ocenia te szanse Ukraińców na wyzwolenie swojego terytorium, które teraz jest pod okupacją rosyjską?
3: No Krym będzie najtrudniejszy do wyzwolenia, ponieważ y, on się znajduje de facto pod zarządem rosyjskim od ośmiu lat, ale no, wszystko zależy od tego, czy Ukraińcy będą w stanie uzyskać te rakiety dalekiego zasięgu Atakamsy, te rakiety o 300-kilometrowym zasięgu. Wtedy mogliby razić rosyjskie cele na Krymie, odciąć Rosjanom drogie, drogę ucieczki właśnie przez most i zmusić Rosjan, podobnie jak w Hersoniu, po prostu do poddania się ewakuacji statkami gdzieś, prawda, w rejon Soczi na przykład. Natomiast krwawe walki będą się toczyć o Donbas, Przy czym to zależy od tego, czy Rosjanie będą w stanie dostarczyć dodatkowych 100 tysięcy rekrutów na front, więc Ukraińcy muszą się spieszyć. Ci oczywiście rekruci nie będą, zbyt, nie będą mieć zbyt dużej wartości bojowej, ale z, z drugiej strony no to jest jednak siła żywa, to jest obsługa sprzętu i tych ludzi też trzeba będzie pokonać, tak więc Ukraińcy mają mało czasu, a odbicie Krymu by, byłoby no mało realistyczne przed wiosną. Raczej zakładam, że tutaj wokół tego będą się toczyć jakieś rozmowy pokojowe, ponieważ Rosjanie w razie zagrożenia Krymu wrócą do grożenia bronią nuklearną.
0: Panie doktorze, mamy też sądę na Twitterze, na Instagramie, na YouTubie. Zachęcamy wszystkich was do wzięcia udziału. Czy według ciebie Ukraińcy odbiją Krym? Ale zanim jeszcze... Pójdziemy dalej, to wróćmy do Hersonia. Ja chciałam pokazać, jak ukraiński żołnierz jest witany przez swoją babcię, drodzy Państwo, w Hersoniu. To jest kilka sekund, ale bardzo wymowne kilka sekund. Pokażmy ten obrazek i wracamy za moment. Panie doktorze, co pan czuł, kiedy widział właśnie te, te obrazki, kiedy, kiedy Ukraińcy, mieszkańcy Hersonia, witają ukraińskich żołnierzy?
3: No to jest na pewno wzruszające. Rzadko się takie obrazki widzi w czasach współczesnych. prawda? Widzimy, że to było ukraińskie miasto, naprawdę, że nikt tutaj Rosjan nie popierał. Widzimy autentyczne szczęście tych ludzi. Zapewne za chwilę dowiemy się niestety o różnych cierpieniach i zbrodniach w miejscach kaźni. Natomiast ten moment jest takim momentem celebracji. On jest bardzo budujący dla Ukraińców i też dla świata zachodu, który Ukraińców wspierał. I na pewno buduje to bardzo pozytywny wizerunek tej strony konfliktu. że Ukraińcy bronią się, cieszą się a po drugiej stronie mamy kogo? No, mamy zastępionego Władimira Putina, mamy te kamienne twarze tych rosyjskich ministrów. No i, i ten kontrast jest bardzo wyraźny i on oczywiście jest na niekorzyść Rosjan. I bardzo dobrze Ukraińcy wykorzystują ten moment po to, żeby tuż przed właśnie tą kampanią jesienno-zimową pokazać, że tak samo będzie też w innych terenach Ukrainy że te ziemie mogą być odzyskane i y, odzyskanie będzie wyglądało właśnie tak. Będzie pokazana radująca się ludność przeciwko okupantowi, który, no, z którym kojarzone jest co? No, tylko zniszczenie, splądrowane się miasta, zabici ludzie, groby. Tak więc tak wygląda ta wersja rosyjskiego świata y, skonfrontowana z, ze światem Ukraińców, ich własnym światem.
0: Rzeczywiście tak jak pan doktor mówił, tam już odkrywa się te zbrodnie rosyjskie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański odwiedził hersoń i we wczorajszym przemówieniu powiedział między innymi, że w obwodzie hersońskim armia rosyjska pozostawiła po sobie ślady takich czy podobnych okrucieństw co w innych regionach, a w regionie już zostało udokumentowanych ponad 400 zbrodni wojennych, tak jak powiedział Wołodymyr Zeleński. Panie doktorze, ja teraz się zastanawiam, czy wobec tych zbrodni, wobec tego wszystkiego, co i władze i armia ukraińska wiedzą na temat wojny na Ukrainie, na temat zbrodni rosyjskich. Czy przystaną na jakąś formę rozejmu właśnie, którą proponuje Zachód, jak podało brytyjskie Daily Mail, Putin dostał od Zachodu warunki pokoju, ma to być oddanie Ukrainie całego zajętego terytorium z wyjątkiem Krymu, a Krym miałby zostać strefą zdemilitaryzowaną. Czy według Pana Ukraińcy przystaną na takie warunki powiedzmy dyktowane czy zaproponowane przez Zachód?
3: No moja opinia tutaj się będzie różnić od opinii większości komentatorów, ponieważ ja uważam, że jeśli upubliczniono te propozycje, to znaczy, że Rosjanie na to się po prostu nie zgodzili. I teraz upubliczniono to celowo, żeby Rosjan zdenerwować, że de facto te warunki katastrofalne dla Rosji przecież, Y, są y, upublicznione po to, żeby skłócić teraz rosyjskie elity, bo wiemy teraz, że nawet w rosyjskich mediach czy w social mediach y, głównego nurtu y, pojawiają się spory y, w zakresie no, interpretacji tego, jak sobie Rosja. Radzi. Widzieliśmy Władimira Putina na tej dosyć kompromitującej konferencji prasowej, gdzie nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Teraz odwołał swój udział w szczycie G20. Także Rosja jest ewidentnie w defensywie i pokazanie jej warunków porozumienia, które de facto nazwano jeszcze kapitulacją, zdaje się, to no jest po prostu uderzenie w twarz prezydenta Rosji osobiście podejrzewam. Co do samych warunków, one dla Ukraińców są dosyć dobre, natomiast nie spodziewałbym się, że Rosjanie po prostu się wycofają z tych terytoriów. Trzeba będzie ich stamtąd usunąć siłą. I teraz jest dobry moment tak naprawdę, zanim oni uzupełnią straty. Ukraińcy mają... Też systemy rakietowe zdolne do niszczenia e, fortyfikacji. Mówimy tu o HIMARSach I dlatego prezydent Załoński też wczoraj mówił, że e, z tego co pamiętam, że oddziały ukraińskie, nie, przepraszam, to sztab ukraiński informował, że. E, że są bombardowane rosyjskie miejsca skupienia żołnierzy, magazyny i tak dalej. Właśnie te po drugiej stronie Dniepru po to, żeby odepchnąć Rosjan od Dniepru, zmusić ich do wycofywania się na Krym. I być może rzeczywiście takie propozycje pokojowe będą powtarzane po to, żeby wymusić na Rosjanach przyznanie, no przegrywacie, Dostaliście takie warunki i one nie będą lepsze. Z kolei Rosjanie pomyślą odwrotnie. A, to są warunki, które Zachód proponuje, ale to są te górne warunki. Więc musimy teraz powalczyć, żeby dostać te lepsze warunki. prawda? Że, że Na początku zazwyczaj y, proponuje się jakieś zaporowe warunki, a potem się z nich y, schodzi w dół, tak żeby dojść do jakiegoś kompromisu. Ja myślę, że sami Ukraińcy nie będą skłonni tutaj do kompromisu, widząc kolejne swoje zwycięstwa.
0: Czyli będą chcieli też wyzwolić Krym, pana zdaniem?
3: Myślę, że tak. No to mówi prezydent Żałański, powiedział, że on chciałby spędzić wakacje na Krymie w przyszłym roku. No czego mu życzymy?
0: A czy Zachód, pana zdaniem, będzie w jakiś sposób próbował wymóc tych, przyjęcie tych warunków przez Ukrainę, na przykład wstrzymując pomoc wojskową?
3: W tej chwili nie widać takich ruchów na horyzoncie. Wydaje się wręcz przeciwnie. Amerykanie mówią o kolejnym pakiecie pomocowym dla Ukrainy. Oczywiście nie dostarczą tego wszystkiego, co Ukraińcy chcą. Biden zresztą mówił wprost, że nie chce trzeciej wojny światowej. On po prostu jest gotów pomagać Ukrainie w obronie integralności terytorialnej, a przy okazji bronić tą liderską pozycję Amerykanów. Na Zachodzie, ja jeszcze przypomnę, że dla Amerykanów to jest stosunkowo tania wojna, bo nawet jeśli Amerykanie wyślą sprzęt wartości 20 miliardów dolarów, to to jest tygodniowy budżet Pentagonu. Więc po to, ażeby rzucić na kolana z perspektywy amerykańskiej Rosję, czyli kraj około prawie dwubilionowym, dwubilionowych obrotach, E, używając do tego e, tak naprawdę 20 miliardów dolarów, to jest dla Amerykanów świetna okazja e, i na pewno tego nie przepuszczą. E, ale też i muszą Amerykanie brać pod uwagę, że Europejczycy będą mieli trochę kłopotów e, energetycznych, e, że może się pojawić wzrost populizmu. Jak na razie po ponad pół roku wojny to w ogóle nie zadziałało. E, Rosjanie są skompromitowani. Wszelkie takie prorosyjskie głosy, nawet u prorosyjskich polityków, jak ostatnio we Włoszech czy, czy we Francji, te głosy są schowane tak naprawdę. I, I mamy cały czas tą jedność Zachodu, która jest tak naprawdę budowana na tych sukcesach militarnych Ukraińców. Bo nie łudźmy się, gdyby tych sukcesów na froncie nie było, podejrzewam, że zaczęłyby się tak zwane głosy rozsądku, po to, żeby coś Rosji dać, jakiś apizment przedwojenny jak w swojej drugiej kopii. Tak więc na razie dzięki tej postawie Ukraińców mamy tą jedność Zachodu. Tak? Nikt by się nie spodziewał pięć lat temu, że to od Ukraińców będzie zależeć jedność Zachodu.
0: To jest rzeczywiście niezwykłe i to jest no, w całym tym nieszczęściu jakaś, jakiś plus, jakaś jaskółka na zjednoczenie się. Zachodu, na przykład przeciwko komunizmowi. Panie doktorze, jeszcze wróćmy do tego, co Pan powiedział wcześniej o tym, że na korzyść Ukraińców jest to, żeby jak najszybciej jak najszybciej pokonać Rosję już teraz, a nie zwlekać na przykład do wiosny. Ale czy Rosjanie mogą dążyć do jakiegoś zawieszenia broni na zimę, y, aby się przegrupować, uzupełnić straty? Y, czy to w ogóle jest możliwe, pana zdaniem?
3: No, zdaje się, że Rosjanie nie bardzo mają dokąd uciekać y, tak naprawdę, bo zajęli to terytorium, muszą je utrzymać. Sił mają coraz mniej. Zapasów mają coraz mniej. Wyposażenie zimowe wojsk rosyjskich ponoć nie jest zbyt dobre. A przypomnijmy, Ukraińcy są u siebie, mogą wejść do każdej chaty i się ogrzać. W przypadku Rosjan to tak nie jest. Wydaje się też, że ci nowi rekruci są dużo słabszymi żołnierzami. Ukraińcy donoszą, że rozbijają te jednostki. Jeśli chodzi o zawieszenie broni, no w tym momencie, gdyby Rosjanie zaczęli coś mówić wprost o zawieszeniu broni, chociaż Pieskow coś wspominał, to jednak liczą na jakieś dobre warunki. Na tych warunków no, nie może być dobrych, bo ostatnim sukcesem Rosjan było zajęcie Siewierodoniecka i Lisiczańska, to było już kilka miesięcy temu. Od tego czasu Rosjanie tak naprawdę cały czas się cofają. Owszem, bombardują, niszczą, używają rakiet, ale rakiety też się kiedyś skończą. Tak więc sama ta metoda zastraszania Zachodu nie za bardzo działa. Także tego Zachodu, jeśli chodzi o energetykę, prawda, bo tutaj ten moment, we wrześniu ten temat był bardzo szeroko dyskutowany w październiku, że może zabraknąć surowców energetycznych. I ten temat oczywiście będzie dalej grzany przez Rosjan po to, żeby no właśnie, wciągnąć jak najwięcej państw do tych negocjacji, bo może któryś państwo się wyłamie i zacznie przekonywać, że no słuchajcie, no wojna jest już prawie wygrana, no to może tak z tymi Rosjanami ostro nie idźmy, bo przecież ta ropa się przyda. I rzeczywiście takie propozycje gdzieś tam się od czasu do czasu pojawiają, żeby tą, tą broń energetyczną, też, żeby ona nie uderzała w społeczeństwa zachodnie. Ale na razie te głosy są marginalne. Ja bym jeszcze wspomniał o tym, bo tutaj widzę na ekranie zawieszenie broni, czy Polska była konsultowana w tym zakresie. To, to mnie bardzo ciekawi, bo z tych wiadomości, których podali Brytyjczycy, ale też i Rosjanie o tych warunkach rozmów pokojowych, była informacja o tym, że kilka krajów było w tym zakresie konsultowanych. I to jest rzecz, której nie wiem, a którą chciałbym się dowiedzieć, czy Polska była tutaj przy stole. Obawiam się, że niestety nie.
0: Jakie to by miało znaczenie, jeżeli Polska rzeczywiście nie była konsultowana w tej sprawie? Czy znowu, znaczy... znowu będzie tak, że Polska pomaga, pomaga, a później no, zapomina się o, naszej, o naszym kraju?
3: O, no właśnie to, to mniej więcej chciałem powiedzieć. To znaczy znowu będzie ta retoryka, że prawda, my jesteśmy ofiarami, my pomagaliśmy, my się staraliśmy. Rzeczywiście Polska po, pomogła i militarnie, i humanitarnie Ukraińcom bardzo i finansowo również w pewnym stopniu. Natomiast tutaj tego typu ruchy jak procesy pokojowe nie zależą od dobrej woli, od dobrych chęci, od znowu od wartości, od mówienia o honorze, tylko od y, kilku innych rzeczy, takich jak jakość dyplomacji, y, takich jak y, zdolność naszych liderów, pozycja naszych liderów politycznych y, na rynku europejskim, że tak powiem, a ona jest słaba, jak wiemy niestety. Tak? No, w tej chwili w Polsce jest kilku polityków, którzy usiłują prowadzić politykę zagraniczną. W sprawach ukraińskich dominuje prezydent Duda. Natomiast w sprawach reform, czy w sprawach relacji z Unią Europejską, czy NATO, są inni politycy, tak jak był prezes Kaczyński, minister Błaszczak, czy... Premier Morawiecki, który zajmuje się sprawami europejskimi, który właśnie stracił ministra Szymańskiego. Tak więc jest w Polsce no, ten problem, na który zwracali uwagę też eksperci, z którymi rozmawiałem we wrześniu i w październiku przygotowując raport dla msz no, to jest ta słaba pozycja polityczna Polski uniemożliwia nam skorzystanie z tych realnych zasobów, które mamy, z tego wszystkiego co mamy tak naprawdę z sąsiedztwa i tak dalej. Także Mimo, że mieliśmy rację w ocenie zagrożeń ze strony Rosji i rozwój wschodniej flanki NATO postępuje w miarę według naszych oczekiwań, to jednak to by świadczyło, że gdyby Polska nie była konsultowana, że nasza pozycja pomimo tego wszystkiego się po prostu nie poprawiła, a powiem wręcz, że się pogorszyła, no bo nie skorzystać z takiej okazji, żeby wpłynąć na bieg zdarzeń, że po raz pierwszy od 350 lat nie mamy Rosjan na zachód od Dniepru, no to byłoby ogromne zaniechanie także w perspektywie historycznej. I przykład na niestety marginalizację Polski w Europie Wschodniej.
0: Czyli teraz jest czas dla naszych polityków dla polityków w Warszawie, żeby ten moment wykorzystać, bo rzeczywiście nie tylko prezydent Zełański, który po polsku przemówił z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, ale cała Ukraina dziękuje Polsce i jest za Polską. No, miejmy nadzieję, że też polskie władze będą stać wstąpać mocno po ziemi. Ale wróćmy jeszcze do Hersonia. Mamy już pytania od widzów. Grzegorz Wróblewski między innymi. Skąd ta teza, że Herson był odcięty od zaopatrzenia, panie doktorze?
3: No chodzi przede wszystkim o to, że Ukraińcy informowali od wielu miesięcy o niszczeniu mostów, także mostu Antonowskiego czy, czy innych obiektów infrastruktury krytycznej, które tam stawiali Rosjanie. Przez ostatnich kilka tygodni mieliśmy też informacje o wycofywaniu się Rosjan, że oni unikają kontaktu ogniowego, tak jakby po prostu nie wierzyli, że ta walka ma sens, ponieważ tak jak już mówiliśmy, person jest tak naprawdę odizolowanym terytorium od reszty zajętego przez Rosjan obwodu oraz Krymu, ponieważ jest po drugiej stronie rzeki. Tak więc nawet jeśli Rosjanie byli w stanie dosyć szybko odbudowywać mostami pontonowymi czy, czy łódkami dostarczać zaopatrzenie, żywność i tak dalej, to na dłuższą metę nie byli w stanie tego robić, bo wojska ukraińskie były coraz bliżej, co, o czym nas zresztą informowały. Był taki moment rzeczywiście w październiku, kiedy sztab ukraiński ogłosił ciszę, czyli przestały do nas docierać informacje z frontu po to, żeby Rosjanie nie wiedzieli, gdzie te ukraińskie jednostki są zlokalizowane. Podejrzewam, że one właśnie w tym czasie niszczyły Rosjanom te przeprawy i musiało się to dziać w dosyć bliskim kontakcie. Ja zwrócę jeszcze uwagę tutaj na jedną rzecz, o której też komentatorzy nie mówią. Otóż jak widzicie państwo, prawie każdego dnia ukraiński sztab informuje o różnych stratach Rosji. Nie wchodząc w to, czy te straty są miarodajne, czy nie, czy są zawyżone, czy są zaniżone. Ja bym chciał zwrócić państwa uwagę na to, że tam od kilku dni, od, przepraszam, od kilku tygodni są bardzo duże straty ludzkie, kilkuset zabitych dziennie, a bardzo małe straty sprzętowe, czyli bardzo mało zniszczonych, relatywnie do liczby zabitych ludzi, mało zniszczonych czołgów, transporterów i tak dalej. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że walki mają przede wszystkim charakter albo miejski, prawda, czyli że jest po prostu walka wręcz jak w I wojnie światowej, bardzo brutalna forma konfliktu, zwłaszcza w Donbasie i nie wiemy, czy, czy gdzieś pod Hersoniem, albo że straty rosyjskie z, wynikają z bombardowania e, rakietami, prawda, z, z pracy artyleryjskiej tutaj, prawda, czyli że te straty są w pewnym sensie zaokrąglone. Tak czy siak wydaje się, że przy tego typu niewielkich stratach sprzętowych stosunkowo Rosjan, a dużych stratach ludzkich, wydaje się, że tutaj też i ten odcinek hersońskim miał swoje znaczenie. Chodzi mi o to, że Rosjanie po prostu ponosili bardzo duże straty ludzkie, nie byli w stanie sprzętowych strat sobie uzupełnić z powodu niszczonych mostów, no i w efekcie podjęli decyzję o wycofaniu się, no bo zapewnić zaopatrzenie dla powiedzmy dwudziestu paru tysięcy żołnierzy, to są ogromne koszty i ogromne wyzwanie logistyczne, które w tym momencie już w październiku przekraczało możliwości Rosjan, zwłaszcza, że w tej chwili Ukraińcy są w stanie też niszczyć cele na morzu pojedyncze, ale jednak, no i cały też Dniepr i jego okolice również znalazły się w polu rażenia ukraińskich rakiet. Tak więc wydaje się, że stąd ta moja teza.
0: No właśnie, jeśli chodzi o znaczenie tej bitwy o chersoń, która, która tak naprawdę, który to chersoń Rosjanie oddali bez walki, eksperci zastanawiają się, czy to jest jakiś moment przełomowy, czy jakiś gwóźdź do trumny. Rosji, ponieważ na przykład prezydent Serbii, Aleksander Vučić powiedział w czwartek myślałem, że Rosjanie będą stawiali większy opór pod Hersoniem. Najwyraźniej się pomyliłem. Musimy zrozumieć, że teraz sami musimy dbać o swoją przyszłość, dbać o nią, sami o siebie. Musimy dbać. Panie doktorze.
3: No to jest taki kontekst bałkański, bo pamiętajmy, że Serbia jest prorosyjska, ponieważ Rosja zawsze wspierała Serbię w sprawie Kosowa. Serbowie mają nawet taki transparent, takie powiedzenie, że razem z Rosjanami jest nas 300 milionów. I to jest taki sygnał, wydaje mi się, w serbskiej polityce, takiej rewizji tej prorosyjskości, że ta prorosyjskość stanie się warunkowa, bo pamiętajmy, że Serbia jest na drodze do Unii Europejskiej i teraz Rosjanie stają się troszeczkę takimi chłopcami do bicia. To zaczyna trochę przypominać ten konflikt, jego rezultaty w sensie oczywiście, bo sama specyfika konfliktu jest inna, ale jego rezultaty zaczynają powoli przypominać te rezultaty wojny krymskiej z połowy XIX wieku, gdzie Rosjanie, którzy od pół wieku trzęśli całą Europą, potknęli się gdzieś na jakimś półwyspie. Wcześniej tłumili powstania w Polsce, na Węgrzech, tutaj robili z Turkami, co chcieli, po czym nagle w połowie wieku się im to posypało, bo myśleli, że są niezwyciężeni. I ta sytuacja chyba się powtarza, zwłaszcza w, w kontekście no, wypowiedzi e, władz rosyjskich od początku tej wojny, że będzie denazyfikacja, że my tu ukaramy Ukraińców, że my ich wymarzymy Te cele były bardzo maksymalistyczne i tymczasem okazuje się, że nie zrealizowali żadnego z nich. Jedyne, co zrealizowali, to ludobójstwo y, częściowe na okupowanych terenach. Y, tak więc y, no, nie dziwię się, że prezydent Serbii nie chce być z tego typu myślą polityczną i praktyką polityczną wiązany, y, co jest dobre y, i w kontekście Bałkanów, i w kontekście y, Europy oczywiście. Tak? Czyli zobaczymy, co powie towarzysz Orban y, na ostatnie wypowiedzi i zachowania Władimira Putina. Tego jestem bardzo ciekawy.
0: No właśnie, też można zastanowić się, jak inni sojusznicy Rosji zaczną reagować na to, że jest coraz, coraz więcej przegranych po stronie Rosji. Myśli pan, że rzeczywiście... Kolejni sojusznicy będą się odwracać od Rosji? Kto może być na przykład następnym po Serbii, jeżeli takie, takie działania serbskie będą miały miejsce?
3: No nie chciałbym tu wyrokować, bo to zależy od polityków. Na pewno ta prorosyjskość stała się warunkowa nawet na Białorusi, w Kazachstanie, w Republikach Kaukaskich, bo wszyscy patrzą, że Rosjanie sobie nie radzą. Nawet Ramzan Kadyrow, przywódca czeczeński, powiedział, że wycofanie się było dobre dla ocalenia życia rosyjskich żołnierzy. Jeśli chodzi o sojuszników w Europie, to tak jak już powiedzieliśmy, oni siedzą cicho. Jeśli chodzi o stronnictwa prorosyjskie na samej Ukrainie, które jeszcze były kilka lat temu, one de facto wyginęły. O Janukowiczu to nie słyszeliśmy od dawna, dawna. No i pozostaje też kwestia relacji rosyjsko-chińskich, które również mogą ulec przeformułowaniu na niekorzyść oczywiście Rosjan. Zachód ostrzegał Rosję jeszcze w grudniu, że prawdziwym zagrożeniem dla Rosji są Chiny, a nie Zachód. Tymczasem Rosjanie no, uparcie dalej trzymają się tej, te, tego takiego piętnastowiecznego zdaje się jeszcze założenia, że co jest gorsze, Tatarzy czy Kawalerowie mieczowi z zachodu i uznawali, że zawsze ten zachód jest groźniejszy. Podczas gdy teraz tak naprawdę będą na tym tracić. Nieobecność Rosji na G20 może też pokazać, znaczy wiemy, że jest tam Ławrow, nie wiemy czy trafił do szpitala, bo to jest wiadomość przed dwóch godzin, czy to jest prawda, czy to jest fake, czy po prostu pojechał sobie na plażę? No, nie wiemy. No, trochę żartuję, ale no, G20 to jest główne forum gospodarki światowej. I Rosja, będąc osamotniona, chciała uniknąć konfrontacji w wypowiedzi, karcenia, tego wszystkiego, co mogłoby ośmieszyć reżim Putina, co by musiało zostać przemilczane, ale byłoby dostrzeżone w kręgu rosyjskich elit. Media by to przemilczały, ale elity rosyjskie by to odpowiednio komentowały. Tak więc jest to dla Rosji sytuacja, w której znalazła się Rosja w takim narożniku, w, takim, w takiej sytuacji kryzysowej, także dla swojego przywództwa. Nawet w tych propozycjach pokojowych pojawiały się takie dosyć ciekawe sformułowania, że no, Rosja powinna się wycofać ze wszystkich terytoriów oprócz Krymu, ale ewentualnie jeszcze Władimir Putin może zostać. A więc takie, to było takie też spoliczkowanie, że tutaj Zachód ewidentnie zasugerował mieszanie się w sprawy wewnętrzne Rosji, co w Rosji od zawsze jest bardzo grząskim tematem. Widać, że no, Zachód tutaj po prostu zaczął dominować, z perspektywy Ukraińców dobrze jest, że Zachód tak naprawdę bierze na siebie część dyplomacji związanej z tym konfliktem, bo to odciąża też Ukrainę i sprawia, że jej propozycje są po prostu silniejsze są na stole i są podtrzymywane nie tylko przez Ukrainę, ale przez inne państwa. To jest efekt właśnie budowania takiej koalicji prozachodniej, co też jest ogromnym sukcesem Ukrainy i świadczy o marginalizacji Rosji. No, trudno to inaczej nazwać. Także taka jest moja opinia.
0: Associated Press mówi, że ławrow trafił do szpitala, Kreml dementuje. Ławrow zaprzecza. Nie wiadomo, komu wierzyć. Panie doktorze, chociaż w sumie my Polacy to y, możemy założyć komu wierzyć. Jeszcze y, pytanie... Na Bali,
3: tam na Bali są dobre masaże ponoć, a wiemy, że Ławrow kiedyś w przeszłości był ambasadorem Rosji na Sri Lance, więc jego znajomość kultury Morza Indyjskiego jest bardzo dobra, natomiast oczywiście ironizuje tutaj. Nie wiemy, co się wydarzyło.
0: Jeszcze wracając do kontekstu międzynarodowego. Jak Pan ocenia wybory w Stanach Zjednoczonych? Czy ten wynik jest dobry dla Ukrainy, dla Ukraińców?
3: Ten wynik jest stabilny. Tak naprawdę będzie podtrzymanie polityki amerykańskiej. To jest zwycięstwo Republikanów, trzeba przyznać, ale niewielkie, mniejsze niż oni liczyli. To zmniejsza też szanse na powrót Trumpa, aczkolwiek zgodnie z sondażami on nadal jest na tym pierwszym miejscu jako kandydat Republikanów w, w, w wyborach prezydenckich na przyszłość. I ja też w sumie zastanawiam się, czy to jest Trumpowi jeszcze potrzebne, Zresztą i Biden, i Trump mają około 80, no i pod koniec życia stwierdzili, że chcą być na szczycie. Nie wiem, czy to jest dobre dla ich zdrowia po prostu. Tak samo można zapytać, czy prezydent Biden będzie kandydował, czy zostawi to dla Kamali Harris. Nie wiemy tak naprawdę. Ja uważam, że polityka amerykańska, która przynosi efekty, a w tym wypadku przynosi efekty, jest skuteczna, staje się też coraz bardziej skuteczna wobec Chin, gdzie tutaj i republikanie, i demokraci są zgodni, teraz Amerykanie odcięli Chińczykom dostęp do procesorów, prawda, więc jakby Chińczycy też widząc, że gra z zachodem wciąż jeszcze się, nie opłaca na no, takich warunkach, jakich by Chiny chciały, o czym się też przekonała Rosja, próbując w tej chwili narzucać cokolwiek zachodowi. Więc ja myślę, że ta linia amerykańska w sprawach zagranicznych zostanie podtrzymana. Natomiast zagadką jest, czy rzeczywiście będą w stanie demokraci. W sprawach wewnętrznych te wszystkie pakiety, które Biden obiecał, te pakiety inwestycyjne, odbudowa infrastruktury amerykańskiej, czy to będą w stanie zrealizować. No i tutaj trudno powiedzieć. Przy czym no, są to cele na całą dekadę, więc, więc trudno oceniać Bidena po niecałych dwóch latach tak naprawdę. Ale no, jego pozycja wydaje się wciąż stabilna.
0: Jeszcze pozostając w analizie Stanów Zjednoczonych, nasz widz Rafał Bąk, Pisze, moim zdaniem Ukraina prędzej czy później jest w stanie odbić Krym, ale wszystko będzie zależało od, od dobrej woli USA. Mam pytanie, czy USA będą wolały zachować Krym dla Rosji?
3: No, powiem szczerze, że to chyba najbardziej zależy od samych Rosjan. Bo tutaj oczywiście Amerykanie mogą dostarczyć Ukraińcom te rakiety. Ukraińcy będą ich przekonywać, że to przyczyni się do zmniejszenia strat ludzkich, że to będą te rakiety o zasięgu 300 kilometrów, i wtedy Ukraińcy sami będą w stanie zdemilitaryzować i zneutralizować półwysep krymski. I cóż, natomiast te, te propozycje pokojowe, które tutaj omawialiśmy, że Krym miałby zostać zdemilitaryzowany to jest bardzo dobra propozycja też dla Stanów Zjednoczonych. Tak? Jakby to jest wypchnięcie Rosji z Morza Czarnego częściowe. Tak jak się udało wypchnąć Rosję z Morza Bałtyckiego poprzez akcesję Finlandii i Szwecji do NATO, która nadchodzi, prawda. Więc taki sam problem będziemy mieć my z Kaliningradem. To jest taki drugi zmilitaryzowany przyczółek Rosji, na morzu. A pamiętajmy, że no akurat na Morzu Czarnym Rosjanie są silniejsi, byli silniejsi zawsze od państw zachodnich, bo i Rumunia, i Bułgaria nie mają takiej zdolności, takich zdolności morskich. No chciałbym, żeby rzeczywiście ta Ukraina była w całości razem z Krymem, ale no niestety, no to zależy od warunków na polu walki tak naprawdę. Jeśli Ukraińcy będą odnosić sukcesy, Rosjanie wrócą do grożenia bronią jądrową po to, żeby no, tego Krymu nie stracić. Myślę, że to jest dla Rosjan takie non possumus. Ale no zobaczymy, w jakim stanie też będą elity rosyjskie. Czy one już do tego czasu Czyli powiedzmy za 2 trzy miesiące nie będą tak skłócone, że będą dążyć do porozumienia pokojowego na innych warunkach. Trudno powiedzieć, bo propozycji rosyjskich od czasów tych szalonych propozycji na wiosnę, no to nie słyszeliśmy. Tak? Jakby Rosjanie nabrali wody w usta i nie mówią już nic o propozycjach. Tylko mówią, że są zdeterminowani prowadzić operację specjalną przez kolejne miesiące. Tylko nie bardzo wiadomo, co by miało z tej operacji wynikać poza katastrofą gospodarczą, militarną, społeczną, energetyczną, no i taką propagandową również, tak jakby cały ten ruski świat się zawalił, który Rosjanie promowali, stąd też ostatnie takie przypominam sobie, agresywną wypowiedź. Aleksandra Dugina, ideologa Kremla, bardzo konfrontacyjna wobec, wobec władz rosyjskich. Pamiętajmy, że Dugin stracił córkę. Nie wiemy dokładnie, kto za tym stał, ale tak naprawdę ci twardogłowi ideolodzy będą robić wszystko, aby namówić władze rosyjskie do nawet szalonych gestów, w celu no, podtrzymania tych marzeń imperialnych. No bo co tu dużo mówisz, no, Rosja jest cały czas krajem takim imperialnym jak sprzed 100 lat. Tam nie zaszedł proces dekolonizacji, tak jak no, Francuzi czy Brytyjczycy oddali swoje terytoria kolonialne i te państwa są dzisiaj wolne, niepodległe w różnym stopniu, ale jednak. Tymczasem Rosja cały czas trzyma rękę na różnych państwach syberyjskich, znaczy przepraszam, narodach syberyjskich, czy stara się dominować na Kaukazie, czy w Azji Centralnej. Traci te wpływy. Nadal ten rosyjski szowinizm, nacjonalizm, który miał być taką siłą Putina, bo Rosja jest, Rosjanie to jest grupa etnicznie dominująca na terenie Rosji oczywiście, ale tam jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent ludności niesłowiańskiej. To teraz ten nacjonalizm tak rozciągnięty, tak rozbuchany będzie dla Rosjan problemem. Jakby że wielu e, mieszkańców federacji stwierdzi, że dlaczego mamy realizować jakieś tutaj pansłowiańskie interesy. Tak? Nasi ludzie giną y, po to, żeby tam, nie wiem, zająć jakieś zruj zrujnowane miasto, prawda? Gdzieś, gdzie nigdy przecież nie będziemy nawet mieszkać. Także to są dylematy, które się w Rosji pojawiają i będą pojawiać, y, nie tylko przy okazji Krymu, ale y, no, Krym będzie takim bardzo symbolicznym miejscem. Gdyby Rosja straciła Krym, to jest tak naprawdę powrót do sytuacji ze średniowiecza.
0: Panie doktorze, nasi widzowie, ale nie tylko nasi widzowie, no tutaj cały świat patrzy na to, co się dzieje na Ukrainie. Obawiają się, obawiamy się, że to nie jest ostatnie słowo Rosji. Joanna Zielińska pisze m.in. Mimo całego serca dla Ukrainy, obawiam się, że Rosja nie odpuściła, tylko szykuje jakiś manewr. Wysadzą tamę, użyją atomówki. To jest dzicz, która nie zawaha się przed niczym. Czy pan jest bardziej optymistyczny, czy pesymistyczny, jeśli chodzi o takie, taki scenariusz?
3: Te rzeczy, o których mówi zacytowana pani, oczywiście są możliwe. Natomiast pytanie brzmi, czy one realizują jakiś cel polityczny. Owszem, Rosjanie wielokrotnie robili tak, że wiele ataków było po prostu na złość, i albo w ramach zemsty za na przykład zatopienie krążownika Moskwa albo zniszczenie mostu krymskiego, choć nadal nie wiadomo kto tak naprawdę i dlaczego tego dokonał, wydaje się, że takie złośliwe działania są nadal możliwe w Rosji, ponieważ zostaną przez Rosjan wykorzystane jako demonstracja siły mimo wszystko. Myślę, że Rosjanie celowo powstrzymują się też od niektórych ruchów po to, żeby nie pogarszać swojej sytuacji na froncie i też pozycji negocjacyjnej, bo akurat na to, czy Rosja użyje broni masowego rażenia lub zrobi coś w którejś z przejętych elektrowni czy, czy, na, czy na tej wspomnianej tamie, od tego zależą też warunki pokoju. Na to Zachód zwraca uwagę od ponad 100 lat, aby tych nadmiernych cierpień, jeszcze od czasów, oj nawet dłużej, od czasów deklaracji petersburskiej Petersburski z 1868 roku tak naprawdę jest ten trend na Zachodzie, żeby unikać zbędnych cierpień. Rosjanie już wielokrotnie popełniają zbrodnie na tym terytorium Ukrainy, pozbawili się tej taryfy ulgowej, a dodajmy jeszcze, że w tej chwili Ukraińcy mają znaczną przewagę liczebną. Jeśli Ukraińcy mają prawie milion ludzi pod bronią, to Rosjanie mają może na tym froncie całym, ponad tysiąc kilometrów, 4-5 razy mniej ludzi zaangażowanych w to. To jest bardzo mało, to jest i tak duże osiągnięcie, ja bym postawił taką tezę, że to jest i tak duże osiągnięcie, że przy tak niewielkich siłach Rosjanom udaje się utrzymać tak duże terytorium, tak niewielkimi siłami. Ale trudno powiedzieć, czy tutaj jakieś nowe plany ofensywne po stronie rosyjskiej się pojawią. Ja, ja takich planów dziś nie widzę, bo po prostu Rosjanie nie mają sił i środków. Nawet jeśli dotrze tych 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi, to Rosjanie nie będą w stanie podejmować dużych akcji ofensywnych, ponieważ te wojska, które już na froncie są, są przytłoczone, zdemoralizowane, zmęczone, i kończy im się sprzęt. Nie widać żadnego celu, które te, te wojska miałyby osiągnąć, bo jeśli ktoś tkwi w okopie w tym samym miejscu, gdzieś pod Melitopolem albo gdzieś właśnie pod Dnieprem od pół roku nie może pójść dalej, a jeszcze rośnie ryzyko, prawda, że zginie, bo tutaj też przechwycone są te rozmowy z rosyjskimi żołnierzami. Oni są wściekli, że dowódcy ich usadzają w jednym okopie, pomimo że Ukraińcy uderzają w te okopy i, i trzeba byłoby się rozproszyć po to, żeby strat było jak najmniej. Tymczasem no, rosyjscy dowódcy w ogóle nie mają wyobraźni, co się dzieje w okopie, bo pewnie siedzą sobie gdzieś za linią frontu, prawda? Więc tutaj taka frustracja rosyjskich żołnierzy będzie narastać, i nie wiemy, co się może wydarzyć. Ja podejrzewam, ale to jest tylko mój do, domysł, nie mam na to żadnych dowodów, że być może dowódcy rosyjscy w Chersoniu lub w pobliżu zaczęli się na własną rękę dogadywać z Ukraińcami, i generał Surowikin, co już byłoby katastrofą też dla niego, że ile żołnierzy odmówiło po prostu wypełniania rozkazów i się poddało. I byśmy zobaczyli tą wielką paradę Rosjan na ulicach personia idących, prawda, ze związanymi rękami. No być może też dlatego generał Surowikin, tych żołnierzy zmęczonych, zdemoralizowanych, pozbawionych sprzętu wycofał po to, żeby odbudować te jednostki, bo po prostu innych Rosjanie w tej chwili nie mają. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko mój domysł. Być może kiedyś otworzymy archiwa i sprawdzimy, które te, tego typu domysły były prawdziwe, a które nie.
0: No, nasi widzowie pytają, Józef Midor, skoro Rosja jest tak słaba i rozbita, dlaczego polska armia robi takie zakupy? W latach dwudziestych byliśmy czwartym krajem z bronią pancerną i drugą z lotnictwem, a w trzydziestym weszliśmy z niczym praktycznie.
3: No to jest duża rzecz, tak naprawdę te nasze zbrojenia, bo widzimy różne aspekty tutaj. Po pierwsze, fakt, że istnieją zakupy. Tak. One są dokonywane często bez planów, poza programem y, w różnych miejscach, y, gotowy sprzęt, bez offsetu, co budzi pewien krytycyzm. Tak? Widzimy też, że one są, te, te zakupy dokonywane pod presją konfliktu w Ukrainie. Wcześniej przez kilka lat tego typu zakupów nie było, masowych zakupów. A jeśli teraz mamy te zakupy, to one są wzorowane właśnie na warunkach, zaobserwowanych warunkach frontowych w Ukrainie. Tak? Czyli jeśli działają systemy rakietowe, no to kupujemy systemy rakietowe. Prawda? Wcześniej nie były one za bardzo rozwijane. Tak samo obrona przeciwlotnicza i tak dalej. Wydaje mi się, że te kontrakty przynajmniej częściowo będą renegocjowane. Raz, że z braku środków, a dwa też z braku strategii, bo tak naprawdę nie wiemy jaka jest w tej chwili strategia obronności, jak ona ewoluuje, bo mieliśmy strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa RP na lata 13-22. Ona się w tej chwili kończy. Nie ma nowej ta strategia bezpieczeństwa narodowego, którą prezydent podpisał w roku 20, też w dużej mierze nie jest realizowana. Regulacje dotyczące ochrony ludności, obrony cywilnej też zostały de facto skasowane. Funkcjonujemy w luce prawnej, o czym już mówiliśmy ostatnio, że istniały struktury ochrony ludności właśnie przeciwko nalotom różnego typu takim sytuacjom kryzysowym. Tego w tej chwili nie ma w polskim systemie. W czasie COVID-a państwo pamiętacie, że zignorowano ustawodawstwo i wymyślono po prostu nowe, które też nie działało. Teraz jest projekt który ochrony ludności, który też dotyczy jeszcze czegoś innego. Także ja mam wrażenie, że nasi rządzący w sprawach bezpieczeństwa, czy to chodzi o reformę instytucji, czy zakupy sprzętu, troszeczkę się oddalili od realizmu, mnie martwi oczywiście brak debaty eksperckiej na ten temat, bo to jest wszystko podszyte szantażem emocjonalnym, że jak nie popieracie kupowania sprzętu, to jesteście zdrajcami i tak dalej. Stara śpiewka. Natomiast rządzącym cały czas opłaca się grzać ten temat, bo on jest dosyć korzystny wyborczo dla rządzących, tak więc Zawsze można powiedzieć, patrzcie, kupiliśmy 500 czołgów, czy tam 1500 w tym momencie e, szykowanych, a poprzednicy nie zrobili nic. Da? I ten argument będzie działał mimo wszystko, zwłaszcza, że e, wicepremier Błaszczak nie popełnił jakichś dużych błędów PR-owych czy, e, czy innych. Po prostu w zaciszu gabinetu szykuje kolejne plany i je ogłasza, a że opozycja nie ma tak naprawdę równorzędnych specjalistów, trzeba to też uczciwie powiedzieć, którzy by jakiś program proponowali, bo ja czytam te publikacje, czytam te analizy, także polityków opozycji na temat tego, w którym kierunku powinna iść polska armia, no to, to też jest groch z kapustą, uczciwie mówiąc, bo tak naprawdę rządzącym wciąż udaje się w tym obszarze narzucić swoją narrację i podejrzewam, że tak będzie w najbliższych, miesiącach, ponieważ no, specjaliści, ci główni w debacie publicznej, czyli generałowie, byli generałowie, oni są po prostu zajęci y, komentowaniem wojny, mhm. y, a te bieżące sprawy bezpieczeństwa są troszeczkę tak, no, że tak powiem, no leżą dłogiem. Panie
0: doktorze, skoro mówimy o Polsce, to zaraz zapytam o Leszka Milera, Millera, ale wcześniej... Y Częściowe wyniki sądy, bo sonda wciąż trwa na naszym Instagramie, YouTubie i Twitterze. Pytanie brzmi, czy według Ciebie Ukraińcy odbiją Krym? Na tak na razie zagłosowało 62%, na nie 20%, nie wiem, 18%. Możecie wciąż wziąć w niej udział. Zapraszamy serdecznie. Leszek Miller powiedział, że to dobry moment, by mówić o Wołyniu. Hmm, czytamy m.in. na Polsat News. Panie doktorze, jak pan ocenia hmm, to podnoszenie wątku w Wołyniu, Wołynia teraz między innymi przez Leszka Millera?
3: No cóż, to jest dziwna sprawa. Pół mojej rodziny zginęło na Wołyniu e, jakby ten temat jest mi znany z opowieści rodzinnych, Natomiast czy dzisiaj podniesienie tego tematu coś nam da w sytuacji, kiedy Ukraińcy odpierają atak innego, wspólnego zresztą wroga? Wydaje się, że nie. To jest, proszę pamiętać, że wszelkie tego typu deklaracje w czasie wojny zawsze mogą być no, mylnie odebrane albo mogą być nawet, mówiąc kolokwialnie, przeklepane jakieś decyzje, ale po wojnie się o tym zapomni. Tak więc to nie jest dobry moment na to. Ja doceniam to, co prezydent Zełenski powiedział 11 listopada. To było dobre przesłanie i na tym można rzeczywiście coś budować, ale w perspektywie, a nie po prostu rzucając jakiś, jakiś tam postulat, żeby zaistnieć w debacie publicznej. Bo tak to w tej chwili wygląda. Umarłym już życia nie zwrócimy. Taka jest prawda. Natomiast rzeczywiście warto jest budować nowe te stosunki polsko-ukraińskie. W ogóle ta wojna prowadzi do nowego otwarcia, mam nadzieję, Polskiej polityce zagranicznej. Niestety mam wrażenie, że i tutaj władze RP po prostu odpuszczają ten temat. Czyli zamiast takiego resetu w relacjach ze Stanami, z Francją, Niemcami, czy też z Ukraińcami, prawda? Tutaj ten reset rzeczywiście trochę był z uwagi na zaangażowanie społeczeństwa. Nie widzę jakiejś strategii, jakiejś mapy drogowej tego, co Polska powinna robić przez najbliższe 5-10 lat. I to jest część szerszego problemu. My działamy wręcz przeciwnie. Czyli powiedzmy Amerykanów obrażamy średnio co dwa miesiące, Francuzów co miesiąc, Niemców codziennie, a Brukselę co dwa dni. No, zależy, jaki tam rządzący mają humor. Yy, I proszę zwrócić uwagę, że no, w tej chwili w sprawach ukraińskich yy, które też były konfliktowe przez lata. Ten temat trochę się uciszył, ale gwarantuję państwu, że ten temat wróci, ponieważ Ukraińcy po częściowym przynajmniej zwycięstwie nad Rosją, bo możemy dziś prognozować, że ta wojna będzie wygrana, tam wróci nacjonalizm ukraiński, bardzo silny, taki jak w Polsce 100 lat temu po zwycięstwie nad bolszewikami, który nas zaślepił w 1939 Da, że awansowano dowódców z roku 20, którzy zgubili temat całkowicie rozwoju myśli technicznej wojskowej i tak dalej. I myślę, że Ukraińcy będą trochę nabuzowani, mówiąc kolokwialnie, po tym zwycięstwie i nie, niekoniecznie będą chcieli rozmawiać o pojednaniu w tym kontekście. Natomiast uważam, że warto będzie próbować po to, żeby te sprawy rozwikłać. Natomiast mam pewną wątpliwość, uczciwie powiem, że nie wierzę, żeby też nasi politycy tak naprawdę chcieli ten temat rozwikłać, bo to jest fajnie co dwa lata awanturować się o bycie ofiarą, o ciągłe powtarzanie tragedii, ciągłe odkrywanie tego teatru cierpienia, tego czarnego romantyzmu i tak dalej. Dopóki jest to użyteczne to, to tak, polityków, to będą to robić.
0: W takim razie jakby pan był, powiedzmy, ministrem spraw zagranicznych w rządzie polskim, jakby pan rozwiązał te sprawy?
3: Przede wszystkim dobrze by było, aby powstała jakaś komisja dotycząca tych spraw trudnych, a nie, że jednogłośnie nasza strona coś ogłasza, a potem Ukraińcy robią jakiś kontrtemat temat w postaci, nie wiem, no, pomnika Bandery, prawda, który dla nich jest bohaterem, tak jak dla nas Kościuszko, prawda, no oczywiście nie porównując skali, to przede wszystkim trzeba by zacząć od uczciwej takiej polityki historycznej, tak, czyli, czyli ustalenie pewnych faktów. Dobrze, że ten temat oczywiście jest od czasu do czasu przypominany, że tam były fakty, tyle osób zginęło, Tyle osób tam mieszkało i zrobił to ten, a ten, prawda? Ja mam wrażenie, że teraz brakuje takiej uczciwej refleksji, bo mamy no, nadmiar mitologii, prawda? No, tak, jak, tak samo jak przy żołnierzach wyklętych. No, trudna jest ta racjonalna dyskusja oparta na faktach, ponieważ no, zbudowano mit żołnierzy wyklętych, prawda? I, I bardzo trudno jest w tych kwestiach historycznych się poruszać. I ja bym zakładał tutaj, że potrzebna jest komisja, która wypracuje wspólne stanowisko, po czym na wyższych szczeblach rządowych i, i prezydenckich doszłoby do y, podpisania jakiejś umowy, deklaracji, coś bardzo mocnego, symbolicznego po to, ażeby ten proces pojednania miał jakieś ważne, takie symboliczne, aspekty, bo nie uciekniemy od tego pojednania. To tak jak Francuzi z Niemcami 100 lat się mordowali w końcu więcej niż 100 lat, prawda, od czasów wojen napoleońskich. 150. Po czym wreszcie przestali. U nas mam wrażenie, że ten proces potrwa jeszcze dekady. On jest przyspieszany przez to, że Mamy ogromną migrację ukraińską, mamy też sympatię do Ukraińców z powodu tej wojny. To może ten proces przyspieszy, ale pamiętajmy, że rządzą politycy 50+, plus, którzy raczej już niewiele czytają i niewiele myślą o nowoczesnym świecie. Myślą raczej o przeszłości niż o przyszłości. Więc podejrzewam, że dopiero kolejne pokolenie ten temat przepracuje. Jeśli do tego czasu nie wydarzą się jakieś inne negatywne historię. Więc ja bym stawiał na, w tej chwili na dialog ekspercki, na wiedzę, później na deklaracje polityczne, a później być może na jakieś upamiętnienie. No to nie tylko cmentarze, to mogą być też mazolea, to może być odbudowa jakichś obiektów, to może być zrobienie wspólnie czegoś dobrego, bo pamiętajmy, że dawne te polskie miasta na Kresach miały piękną architekturę, miały klasztory, miały różnego typu obiekty dziedzictwa i to częściowo zostało. Być może warto by, byłoby się tym dziedzictwem kresowym zająć jako czymś wspólnym w naszej historii, a nie typu, że to było nasze, a oni zniszczyli, zrujnowali i teraz jeszcze ludzi nam zabili, prawda? jakby to do niczego nie prowadzi. Musi być jakiś proces budowania obok tego procesu przebaczania bo inaczej no tej budowli nie będzie po prostu. Nie ma budowli bez budowania.
0: Dziękuję za te refleksje. Rzeczywiście to nie jest temat prosty, ale jeżeli nie jest to prosty temat, nie można się zabierać tak ad hoc. I takie też właśnie postawy jak Leszka Millera są niepokojące, ale miejmy nadzieję, że inne postawy wygrają, zwyciężą i ta przyjaźń polska ukraińska będzie dalej kultywowana i właśnie w tym temacie chciałam Państwu pokazać prezydenta Ukrainy Wołodymara Zelańskiego po polsku. Jeżeli jeszcze Państwo nie widzieli, to będą mieli teraz okazję zobaczyć przesłanie prezydenta Ukrainy na, z okazji 11 listopada.
1: Kochana Polsko. Twoja odzyskana niepodległość mać 104 lat i moje 104 słowa dla Ciebie. Ukraina i Polska razem. Jesteś naszą siostrą. Różnie było między nami, ale jesteśmi krewnymi. Jesteśmy wolni. Gdy nasza odzyskana Niepodległość miała 30 lat, Polska była obok. Pamiętam nasze wspólne szczęście, radowaliśmy się razem. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska obok. Ukraińcy zawsze to będą pamiętali, będą Pamiętać, jak przyjmowali nasze, jak nam pomagają. Wasze ludzie, nasze sojusznicy. Wasz kraj, nasza siostra. Wasza przyjaźń na zawsze. Nasza przyjaźń na zawsze. Nasza miłość na zawsze. Razem będziemy zwycięzcami. Z dniem niepodległości Polsko, z dniem niepodległości droga.
3: Panie
0: doktorze, jak pan zareagował na, na to przesłanie załońskiego?
3: Dobre jest to ostatnie słowo. Tam jest, prezydent Żałyński mówi, że to jest droga. Relacje między państwami, to jest droga. To jest oczywiście ciepły przekaz, dobry, wizualnie też atrakcyjny, zminimalizowane są te treści negatywne, tam chyba tylko raz jest wspomniana trudna historia, co pokazuje, że prezydent Żałyński jako polityk młodszego pokolenia jest w stanie coś tutaj zaproponować ale wiele zależy, tak jak już powiedziałem, od naszej polityki wewnętrznej. Czy nasi politycy będą gotowi wykorzystać to okno możliwości, czy jak, co kampanie będą wracać do różnych tematów hmm, do polityki historycznej w takim kontekście, żeby no, kogoś skłócić, prawda? Bo to jest łatwe, to łatwo jest zmobilizować wyborców wokół spraw symbolicznych, honorowych, bo to przecież nic nie kosztuje. A, a polityk wygląda na zaangażowanego. Im bardziej e, takie stanowcze przekazy e, głosi, tym za większego patriota się ma. I ja się obawiam właśnie tutaj, że ten realny patriotyzm, taki wschodnioeuropejski, e, budowanie pojednania między Polską a Ukrainą e, w obliczu wspólnego zagrożenia zwłaszcza, może być to niestety zmarnowane. Ja się już nawet obawiam, że w następnej kampanii parlamentarnej ten temat może być tutaj podniesiony, bo jakby Rosja zniknie, temat dogadywania się z Rosją zniknie na jakiś czas z naszej debaty publicznej, natomiast temat właśnie relacji polsko-ukraińskich pozostanie, bo on będzie bardzo ważny nadal jest ważny. No i mam pewien tutaj, mam tutaj taką pewną obawę, czy nasi politycy dorośli do tego, żeby ten proces historyczny, bo to będzie proces historyczny, zapoczątkować, czy też po prostu wybiorą jakieś publicystyczne wyskoki, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby ją zostawiać tylko polityką. Dlatego wspomniałem o historykach, o też o dyplomatach. Można też wspomnieć o perspektywach współpracy wojskowej na wypadek, gdyby Ukraina starała się jednak do tego NATO wejść. Także mamy bardzo dużo rzeczy do przepracowania. To jest ten moment, żeby nie działać tylko od wielkiego dzwonu, tylko no, coś zaproponować, prawda zwłaszcza, że Ukraińcy oprócz tej agendy takiej typowo militarnej bardzo stawiają na te narzędzia dyplomatyczne, no bo one im przynoszą realne korzyści i no ja mam wrażenie, że trochę nasza dyplomacja jest niewidoczna. No tam spraw zagranicznych zrobił jakiś lunch teraz, no ale no znów, no jest to no po prostu pokłosie struktury politycznej obecnego rządu. Ja czekam cały czas na jakąś strategię polityki zagranicznej, bo w zeszłym roku wygasła wcześniejsza strategia, nie ma nowej. Pewnie, pewien bieg spraw tutaj nas jakby ograniczył, ale no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby myśleć, co powinniśmy zrobić do końca tej dekady. I myślę, że sprawy relacji polsko-ukraińskich powinny być tutaj kluczowe, bo do, razem to jest 80 milionów ludzi. To jest bardzo dużo.
0: Miejmy nadzieję, że agresja Rosji na Ukrainę, ta wojna no, uzmysłowiła, a może uzmysłowi polskim władzom, polskim politykom, że lepiej być razem z Ukrainą, a nie być skłóconym z Ukrainą. Może to pokolenie młodych polityków, o których pan doktor wspomniał. Ja jeszcze chciałam pokazać doradcę prezydenta Ukrainy, Oleksija Arestowycza, który dziękuję Polakom. Ten materiał Круткий короткий материал и возвращаемся ещё за момент. Если бы не Польша, мы у нас бы уже в живых не состоял во всех смыслах. Гуманитарном, политическом, военном, информационном и так далее. Польша фактически спасла Украину. Они отрывали от себя, давали иногда ощущение, что они отдались себе больше нам, чем оставили себе. Больше, наверное,
1: поляки нашего дояена во всех международных организациях, в том числе в НАТО и ЕС представить невозможно. Они бьются за нас больше, чем мы иногда за себя бьемся. Польша повела себя как вот лучшая сестра Украины, любящая сестра, настоящая. Ну, это просто,
3: ну
0: вот я как бы всем 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 полякам и правительству, и диаспоре польской, и народу передаю нижайший поклон, просто нижайший, потому что если бы вы не вы, мы бы физически у нас бы уже не было бы всё. Польша заслонила, дала нам все и заслонила нас всем, чем могла. Mam wrażenie, że Polacy oddali nam więcej, niż zostawili sobie. Rzeczywiście tak trochę, y, trochę było i trochę jest, y, panie doktorze.
3: Czy Arystowicz generalnie się wypowiada dosyć emocjonalnie od... Y, y, taką retorykę, natomiast znów, jest to y, też polityk z młodszego pokolenia, który mówi od siebie, który mówi swoim językiem, który nie mówi nowomową. I ja bym też nie chciał, żeby takie głosy zostały zmarnowane. Znaczy, istnienie niepodległej Ukrainy jest w naszym żywotnym interesie. I to mówił już Jerzy Gedrojc, że właśnie Polska powinna stosować tak zwaną doktrynę ULB, czyli wspierać Ukrainę, Litwę i Białoruś przeciwko Rosji, żeby odpychać Rosję od Europy, po to, żeby Rosja nie decydowała o europejskim systemie bezpieczeństwa, ani no, o, o y, sytuacji w Europie Wschodniej. I tak naprawdę ja mam wrażenie, że rzeczywiście troszeczkę nas y, y, arestowicz przecenia, jeśli chodzi o nasze działania polityczne. Y, natomiast jest to dobry znak y, na przyszłość. Y, to jest, kiedy jeszcze ci politycy ukraińscy, są emocjonalni w tych sprawach tak? to jest, i to są dobre emocje. To nie są złe emocje, to nie jest złość, zazdrość, że o wy macie lepiej niż my, a wy macie szczęście, bo was Rosjanie nie napadli. Jakby, no, Ukraińcy się będą definiować antyrosyjsko i propolsko od tej chwili. Nie można tego zmarnować.
0: Panie doktorze, dziękujemy serdecznie za udział w programie, za swoje refleksje również osobiste. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski. Do zobaczenia mam nadzieję.
3: Dziękuję Państwu, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy. A Jeszcze krótko ogłoszenia. Dzisiaj o 18.00. Historia Jerzego i Gosi Daujuków, znanych chrześcijańskich muzyków, którzy 11 listopada zagrali wspaniały koncert w siedzibie naszej telewizji wraz z Michałem i Jasterow z misją Muzyka. Dowiecie się m.in. jaki zawód wykonywała Gosia Dajuk zanim nawróciła się do Jezusa. Zachęcamy oczywiście do subskrybowania kanału YouTube Telewizji Idź Pod Prąd. Zaraz dostanę wyniki sądy na Twitterze, YouTube, Instagramie czy według Ciebie Ukraińcy odbiją Krym. A jeszcze o 17.00 widzimy się, wróciliśmy drodzy Państwo z serwisem informacyjnym. Zapraszam w imieniu Cezarego Kłosowicza. A w ten weekend odbył się również czwarty zjazd polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Joe Łosiak i pastor Paweł Hojecki wygłosili wykłady. Wczoraj też mogliście zobaczyć nauczanie Joe Łosiaka w trakcie naszego spotkania niedzielnego. Bardzo serdecznie polecamy. Ten materiał już jest na naszym kanale. A w naszym sklepie możecie też zamówić książkę Rewolucja Jezusa autorstwa Joe Łosiaka. Zapraszamy na sklep.incipatfront.pl Zachęcamy również do wsparcia Telewizji Idź Pod Prąd. Naszym comiesięcznym celem, tak jak wiecie, jest 1000 gitar, czyli 1000 wpłat za Wasze wsparcie. Serdecznie dziękujemy, bo utrzymujemy się właśnie z niego, a nie z dotacji państwowych. I jesteśmy również na patronite.pl slash Zachęcamy do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435 a po programie pomysł Dziś Pastora Chojeckiego, czego Bóg nie chce od Polaków, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wyniki sąd, drodzy Państwo, czy według Ciebie Ukraińcy odbijał Krym? Na tak zagłosowało 60% i to jest wygrana, a na nie 22%, na nie wiem, 18%. Rzeczywiście nasi widzowie wypowiedzieli się. Dziękuję za każdy głos i zapraszam na 17% do zobaczenia.
4: Przed mówiłem czego Bóg chce od narodu, od narodów, a dzisiaj powiem czego Bóg nie chce od narodu, czego nie chce od Polaków. Kontynuując spotkania apostoła Pawła ze starszyzną, można powiedzieć z najmądrzejszymi ludźmi ówczesnego świata z filozofami i politykami greckimi w Atenach na Areopagu. Apostoł Paweł najpierw powiedział w 17 rozdziale 27 werset czego chce Bóg, żeby narody robiły, czyli też naród polski, a potem w 29 wersecie zaczyna czego nie chce. Nie? I na pierwszym miejscu taki stawia postulat. Będąc więc z rodu Bożego, stworzeni przez Boga, Bóg jest blisko nas, chce, Jezus chce wejść do naszego serca i tak dalej. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. To jest główne przesłanie na nie. Bóg nie chce, żebyś myślał, że on jest podobny do jakiejś złotej figurki, obrazu, czy kamiennej jakiejś rzeźby, posągu. Nie jest też po podobny do wytworu swojego umysłu. Nie? Na przykład katolicy mają różne statuje, wyobrażają sobie Boga, obrazy i tak dalej, a świadkowie Jehowy mówią, że no to wszystko złe, no. to prawda, ale tworzą swój obraz Boga, swoim umysłem tworzą jakieś bóstwo, które absolutnie, ta ich koncepcja, wizja Boga, nie da się pogodzić z Pismem Świętym. To jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo. Jeszcze raz. Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. I później jeszcze dobija. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To również musi dotrzeć do Polaków.
2: 14 listopada 1987 roku w Józefowie zostało założone Stowarzyszenie Polityki Realnej. Początkowo należało do niego 16 osób. Najbardziej znani z nich to Janusz Korwin-Mikke, Ryszard Czarnecki, Stefan Kisielewski, Stanisław Michalkiewicz, Robert Smoktunowicz i Andrzej Sadowski. W kwietniu 1989 roku władze PRL zarejestrowały to stowarzyszenie jako Unia Polityki Realnej W grudniu 1990 roku Grupowanie to Zostało zarejestrowane jako Konserwatywno-liberalna Partia Unia Polityki Realnej W wyborach parlamentarnych W październiku 1991 roku Unia Polityki Realnej Zdobyła ponad 253 tysiące głosów I wprowadziła do Sejmu Trzech Posłów W roku 1990 trzecim partia liczyła około 3000 członków i zyskała w wyborach ponad 438 tysięcy głosów, czyli ponad 3% wszystkich oddanych, ponieważ obowiązywał już wtedy 5% próg wyborczy nie weszła do Sejmu. Progu wyborczego nie udało się też przekroczyć już nigdy później. Rozsadzana licznymi walkami frakcyjnymi i rozłamami UPR domagała się obniżenia podatków, występowała Przeciwko wprowadzeniu VAT-u i CIT-u postulowała ograniczenie rządu do pięciu ministerstw, wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zakazu uchwalania wydatków państwowych nie mających pokrycia w dochodach i ingerencji państwa w umowy między osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami. Streszczeniem programu UPR było hasło likwidacji koryta dla polityków. Jak ktoś zauważył, żeby. By wprowadzić ten program w życie, trzeba najpierw zostać politykiem, a następnie się zlikwidować. Byli członkowie UPR weszli w skład właściwie wszystkich partii politycznych działających w Polsce, w tym PiS i PO.